0: 哎哈喽，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，嗯、呃，我是华健。那前两天呢，我们聊了英超，这一轮呢，我们还是要回归到，呃，之前跟大家聊的一个世界杯的话题。那聊世界杯之前呢，其实我们还是会有很多的，呃，点会跟大家一起来分享。嗯、呃，之前也答应过大家要请一个嘉宾来跟我一起来聊，啊、呃，那今天就非常开心，请来了一位，我认为啊是。足球资深爱好者，同时其实他看球看的绝对是比我多的一位，我的好朋友小梁。那我们请他跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小梁。呃，就是从大概是一九九八年世界杯开始吧，啊、呃，就开始看看足球，关注足球，然后小时候也是非常喜欢足球，啊、呃，就一直到现在，大概也就二十多年左右的时间，啊、呃。比较关注国内国外的的足足球都有关注，就是包括国内的联联赛，还有中国就是这个什么外围赛、世界杯外围赛哎，包括欧洲主要是英超啊，也有一些西甲、德甲的比赛，然后还有就是啊这个世界杯啊、欧洲杯啊等等这种国际的大赛都会啊有一些关注。
0: 哎，所以小梁有没有自己特别支持的主队啊？我们可以先分享分享，我们再开始正式聊。啊
1: 、哦，应该你都很清楚了，我支持的肯定是，如果俱乐部来说，肯定就是啊、呃、英超的曼彻斯特联队，也就是那我们是死敌
0: 啊，我们是死迪亚、啊。
1: <笑><笑>对的，对的，所以我们才会有更多的碰撞，有产生更多的火花。呃，然后如果说是就是国家队的话，其实没有特别，就是就是一直喜欢这个国家队，喜欢到现在的。但是当然，作为一个英超球迷啊、呃，英格兰肯定是每届世界杯、欧洲杯最关注的一个球队之一吧
0: 。对，而且你会发现啊，这两年这个英格兰的上升势头还是很猛的。像去年欧洲杯，就差点就把意大利给掀翻了，就打夺冠了，是吧？
1: 是的，是的，我觉得那纯粹就是运气差了一点，而且是可能是稍微主场压力有点大，所以导致他们没有放开，所以最终屈居亚军，有点遗憾
0: 。嗯，前两天我在第一次跟大家聊世界杯的时候，我就是聊了那个世界杯的抽签仪式嘛，我还说英格兰的最大问题是啥？是呃，他的后防线，他的后防线有一个八千万先生马奎尔。那马奎尔稳定的时候特别好，那不稳定的时候就是灾难级别的。<笑>
1: 是的，但是，嗯，很多曼联的球迷都认为他在俱乐部才是灾难级，呃，灾难级别的。但是他在呃国家队的时候的那演出跟俱乐部那是完全不一样，简直换了一个人一样。嗯，
0: 是是是。是呃，你看那个索斯盖特，其实还是在国家队还是很力挺他的。我前两天还看到一个采访，是的。呃，对，那就正好说到世界杯嘛。也刚刚小梁有一个点，其实说的还我我认为还挺刺耳的。呵呵这句话说的很讽刺，啊，但确实挺刺耳的。就是说到中国这个世界杯之旅，呵呵中国世界杯之旅可太暗淡了，除了2002年以外呢，就再也没有进过世界杯正赛了。
1: 嗯，所以小梁觉得自己是一个代很幸福的一代，能见证到中国啊进唯一一次进了世界杯，虽然三场比赛都非常的不堪回首，但是啊那十强赛当年的十强赛还是真的，是每一场都很激动
0: 。那小梁还记得那，时候打谁吗？三三场比赛打巴西、打哥斯达黎加，对对，场是
1: 土耳其。啊，大巴西0比2是吧？这很强的组啊！最后巴西夺冠，土耳其第三，我们很强了。<笑><笑>而且我们0比二输给哥斯达黎加，然后0比三输给土耳其,土耳其，最后一场0比四输给巴西、嗯。然后还对巴西的时候还踢踢到过一呃，就是打在门柱上，就差点就进球了，就差一点点。然后我而且我你看我们。才一共合合共丢了九个球，那那一届沙特啊、呃、对德国<笑>一场就八个了
0: ，我们还不是垫底的。对，呃，有一点点是好的。就是、<笑>对，小小梁看二零零二年世界杯的时候，华健就四岁啊，所以就挺遗憾的，没有见证当年那个奇迹，就、嗯、就确实挺遗憾。我一直希望。我这有生之年能够有机会看看到中国能进世界杯，呃，但是其实现实真的特别残酷、啊，嗯，我我一直觉得今年啊，我们就回过来说今年吧，呃，其实我一直觉得今年是中国冲击世界杯最好的一个时机，原因是因为呃。小南很明很明白，就是什么今年，呃，有一有五个规划嘛，对吧？分别是费南多呀、蒋光泰，呃，埃克森，包括还有这个高拉特、阿兰，对吧？就是，尤其是像费南多，呃，和高拉特其实是两个非常非常具有速度、具有突破性的巴西的这个规划球员。呃，那么高拉特他其实最后是因为这个。未达到最终的那个标准，不能上场。但是费南多其实是可以上场，但是哦不知道中间产生了什么原因啊，一直没上过场，就其实也挺遗憾。但是，呃，就不管怎么样吧，我一直觉得，嗯、呃，这个前锋三叉戟对吧？这个艾克森、洛国富在吴磊这样一个一个一个标配，然后后防线是这个蒋光太，我一直认为他是有机会冲入到世界杯正赛的，但是现实真的太残酷了。
1: 嗯，怎么说呢？嗯，就从今年这一届世界杯刚过去的十二强赛来说，其实啊、呃，就是有规划和没有规划，嗯，我们可能会差了一点。但是，嗯，这段呃，哪怕那个就是你说的费兰多也好，呃，高拉特也好，甚至啊、呃、更好的球员能上场，可能也很难。就是跟我们看到的日本、韩国这些，就是沙特那我咱们小组吧，就日本、沙特、澳大利亚去竞争，啊、呃，只能说我们可能如果规划都上齐的话，可能能跟阿曼啊、呃，能跟什么越南，会就是有一个更好的一个比分，能踢出更更精彩的比赛，啊、呃，但是。呃实话来说，我就是觉得，就是我们跟日韩、跟日韩澳伊什么沙卡这些都差差的太远了。就是这些是亚洲一流球队，然后嗯，像叙利亚、伊拉克啊、呃、阿曼什么、巴黎那、啊、等等这些中东乌兹别等等这些是亚洲二流球队，甚至包括越南。那我们。其实就二流末、三流出、刚出头那，就是大概是十到十二名。对，所以所以说，就算世界杯扩军到四十八，就算亚洲名额能扩到八点五，中国队、啊、也是还是很难，不太有希望
0: 。其实我倒是跟小梁的意见不是很相符，啊，就我是觉得打沙特。打澳大利亚其实还是有的一战的，就是我们发现打日韩啊，那确实是不太行。你像日本它，他呃，我们看到他二十三个球员里面大概有一半以上是这个属于呃留洋球员，就是在欧洲五大联赛或者说是欧洲的二级联赛。但我们要知道，就是欧洲的二级联赛跟。哪怕跟亚洲去比，它也是不是一星半点的差距，呃，这个欧洲联赛我们一会儿再说啊，就是只是这里提提一句，嗯，但是你会发现，其实打沙特、打澳大利亚这些球员，基本上，呃，更多的还是自己他们国内的呃这个这个球员，而且你像澳大利亚，其实你别看他好像身体对抗很强啊，但是他其实脚下的这种技术还是挺粗糙的。就是我不觉得说他一定能打赢，但是呢，至少他有一战的这个机会，或者说，哎，我们打个平手，对吧？哦、呃，那那其实还是有的一打有的一一较量的，就是你我我觉得可能还是有机会，可比如说去踢个附加赛这种的。嗯嗯嗯。但是你你你跟日韩打，我确实是差距很大很大，这个是你呃我们不得不承认的一个点。嗯
1: ，是的。呃，其实沙特也是。就是这次十二强赛来说，还是表现的比较超乎大家想象的好。就是甚至他如果真的能更认真的打的话，后面不放水的话，基本上他应该是，哎，他最终是小小组头名吧
0: ？应嗯，小组第一名
1: 。对，对他能力压日本，呃，晋升小组头名。我觉得沙沙特呃，在这次十二强赛里面表现的还是。啊，非常抢眼。然后，啊，至于日本的话，在咱们小组来说，日本，啊、呃，就刚开始有点太掉以轻心了，太太随意。第
0: 一场零比一
1: 输给阿曼，对，第二场又输，连连输了一两场，好像前面又输沙特，又输阿曼，然后再对中国，然后才才刚才开始从中国开始，其实对中国那场也踢得不好差一点就被中国逼平
0: 了
1: 。对，所以。呃，日本就是实力还是强，还是在那儿，但是他只是前面有点太太放松了而已，太放松了。对，太太放松了。然后呢，澳洲呢，其实也是实力就在那里，就是第三，很明显的。呃，如果我们规划上棋的话，是可以可能能跟澳洲能拼一拼，能拼到第三、第四的样子。就是说，我说的，就啊、呃，阿曼和那个。越南，我们可能会赢得能有赢的机会，对对，场面就算赢不了，场面也不至于这么被动。现在对阿曼就很被动，但是，嗯，所以我想说的就是，你看，就是这个规划这个问题啊，我不知道为什么还有那么多人去纠结这个规划的问题，因为世界的潮流，你看欧洲的球队，欧洲的那些最最,最顶尖的那个。什么法国啊、意大利啊啊、呃，甚至英格兰啊等等，他们都有规划的，他们不是没有规划的。所以说欧洲也不是说这一流的强队都都是说用本土的球员了，何况我们。所以我不知道为什么当后来我们的规划好像就国内有很多很多的争论，然后最后导致了在规划的使用方面也非常的保守。啊、哦，我也不知道将来就是这届世界杯完了之后，中国还走不走规划这个路？啊、呃，确实是一个很大的问号
0: 。小梁觉得规划应该走吗？你从一个球迷来说
1: ，我觉得没有问题，因为啊、呃，这个就是世界的潮流，嗯，就是你你不能背道而驰，这个就是你像今年冬奥，咱们不也规划了一些人嘛。嗯对吧？一些运动员嘛、嗯，对，所以，呃，在运动这个就不只是足球，就运动的各呃其他项目上也都开始，就是大家都放开规划了，就是这是一个整个体育、整个运动赛事的一个潮流吧，世界的潮流，我觉得，所以我不是很拒绝规划。但是，但是我想说的是、嗯，其实很多现在先进的规划，它不是像我们现在这样就啊规划埃克森啊，规划这个高拉特啊，这些已经三十岁以上的人了。他更多的是规划很年轻的人，他可能就是他、嗯嗯嗯、在就是像啊、呃、欧洲的那些强队，他是在这个青训营当中，哎，就发现这个是个好苗子，就开始。啊，想方设法的规划他，然后最后就他从十八岁或者二十岁就已经被规划了，然后就可以为这个国家效力十几年，起码能效力两到三届世界杯。这是一个，就是像英格兰呐、啊，他现在英格兰、西班牙这些，他会经常选十八九岁的一些人进国家队，是为什么？嗯、就是防止别人。夺走了他的这个，他只要为国家队上过场，他不就是这个国家
0: 队的人？对，要要要五年之后才能够，就是被那个其他人对才能用。对对对对
1: ,对，都是这样的一种抢人战术。所以我，我我其实，在规划当中，我不那个什么，我不拒绝。但是，呃，如果我们能走的，就是更好的话，呃，用的更合理，能给中国足球带来。什么，而不是说只是说一届半届十强赛的成绩，十二强赛的成绩，那我觉得这个可能会是更好
0: 。哎，但是我其实有疑义啊，就是我不知道小梁有没有发现一个问题啊，就是我们现在的我们回过来说，因为正好是国内嘛，我们就多说一点啊。我我不知道小梁看不看中超联赛啊，就是你发现吧，嗯、中超联赛，呃，我们发现就是外援他是五个，对吧？然后注呃注册。呃，一年次可以注册七个，然后每一场可以上四个，呃，报名就是每一场报名可以报五个，对吧？差不多是这样一个规则。那么你你你你你会发现，就是在中超当中，呃，就是国，就是大家好像似乎这些国内球员都会把球去传给这些外援。那么说的难听一点就是什么呢？就是他更多的是依赖于。这些呃，就是外援。嗯，那么换而言之，换而言之，就是我们说到这个呃世界杯，或者说我们国家队这个层面来讲这个这个事情，那么你会发现其实是一样的，就是大家会把更多的这个球权给到这个呃外援，给到我们的规划球员啊，就是呃非中国，就是非中国籍的这个啊中国籍的巴西球员，对吧、嗯？那么就是你会发现，他好像很多时候。这样一来之后，中国的这些我们本土球员，我们真正意义上的本土球员，他好像就会，呃，失去了自己的那种思考能力。就是，呃，可能有的人他本来是球商很高的，对吧？但是他就是因为有这种依赖的习惯，之后你会发现他的这种球商会降低，甚至于说他会就是脑子里第一反应就是，哎，我拿球了，我咔、啊，我传给那个呃艾艾克森，我传给高拉特。对吧？让他去解，那个弄弄最后一下，其实这种其实我觉得是呃会打击到一些年轻球员的，所以我其实对这个是规划这个事情是存在一些疑义的。我觉得规划好像反而会让这个中国的呃就是本来已经是雪上加霜的这个这个这个足球会更变得更加糟糕。我我不知道小杨同不同意这个观点啊？
1: 我不是很同意你的观点，我是觉得本来中国人呃，中国球员就土生土长的中国球员，就本来就是有这种心态，他们上场就是尤其是踢国家队，为什么跟踢俱乐部有的时候换了一个人似的？呃，包括啊、呃、一些就是很大牌的球员啊，在中超呼风唤雨的，然后上、嗯嗯、到国家队怎么就不行了、啊？怎么？然后我觉得。就是他们呃，在国家队的时候就，就是不想背锅，不想背责任，就是没有一种担当，呃，总是希望不要出错，呃，而且这种东西吧，他不单只是就是在国家队是这样，他可能从小，就是教练从小培养的时候就是这样，呃，就是咱们之前看过，我给你发过那那。那个真实故事哈，就讲一个小球员怎么成长啊、嗯呃，从这个初中、高中踢球，一直到读大学。那你从一些细节里面，你看出很多中国足球的问题，就是啊、呃，比如他们就是选材的时候或者什么什么的时候，他们有一个就是只看数据，数据只看你不要传丢这个球，他并不说，并不会去看。你这个是不是我的球是往前传的还是往回传的？那当然往回传、往横传的肯定就不容易传丢了，是吧？但是只如果说你只是静态的去看说，说哎这个球员穿了死脚球啊，死脚就没有丢，然后绕杆啊，怎么跑了多少秒多快，然后踢那个空门啊三十米，然后三十米外然后踢脚能能不能踢进？纯纯这种静态的东西其实是这是技术的一方面，但是这是并不具备实战性，所以往往我们上到场的时候，很多球员都会退缩，都会那个什么。然后一旦有了外援以后，为什么好像俱乐部的时候就很强？就是因为，哎，终于有人依赖了。然后在<笑>国家队的时候是没有人去依赖，那些在俱乐部有人依赖的时候，哎，就我就防防守，然后。大脚给这个外援，然后外援去搞定。然后，所以我觉得，如果我们规划了外援的话，起码在国家队层面上来说，就等于国家队变成俱乐部了。那国家队变成俱乐部了，可能这些中国球员也会有点底气，然后就做好防守，然后把球交给这个规划的前锋去啊、呃，帮我们搞定致致命一击。啊、呃，我觉得。怎么说呢？规划肯定是一对于中国队而言，目前来说肯定是一个治标，不是治本的一个东西。但是，嗯、呃，起码能治治标，没准能就是踢得好看一点，能刺激到有更多小球员能参与进来足球这个，<笑>呃之中，起码可能会比那个现在你看，现在我们规划了而不用，然后实际上十二。八强赛又踢的这么糟糕，嗯，说实话好像是倒数第二。但是你跟越南比，你看，其实两回合你总比分加起来，你还还不如越南呢，人家是五比四呢，对吧？对,对,我
0: 对，我我
1: 上次上节目的时候就跟你说过，我说哎呀，分到越南不一定是好事就是你还踢不过越南，你真是。<笑>你而且你看，其实呃，最早来说，我我我记得零二世界杯的时候，呃，那个日本就有规划，就是规划过一个三刀主，可能你你可能没有印象，啊、呃，就是一个巴西球员、嗯、啊，他只是一个应该是一个左后卫吧，大概是。然后，呃，后面你像现在很多中中亚、西亚，还有甚至越南，也有很多的规划，开始开始做规划的项目，啊、呃，其实这真的是一个潮流，我觉得，呃，我我真的不不不拒绝这个，就是说没有这种说一定要那个，我们。这个血统的一定是黄皮肤什么的，或者说一定是中国血统的啊、呃，那个才能代表中国队。嗯，嗯嗯包括现在世界杯，很多你看很多那个欧洲的球队都有大半有半队或者大半队是黑人，嗯，洲
0: 人黑洲血统的人。
1: 对对，非洲血统的非洲裔的球员。嗯
0: ，但是。我刚刚其实从小梁的表达当中，我也抓到一个点，就是大家好像似乎不太想去这个负责啊，不想背锅啊。那呃，就是那我们是那那那我们反过来说，就是说是什么样的一个问题导致了就是现在的年轻人或者这些小球员不愿意背锅呢嗯
1: 、这个？嗯，我觉得还是在于就是从小的这个咱们的整个政策整个环境。整个青训的那个选材也好，什么也好，都是一个都就是这这些的问题导致的。他他是呃从上到下的，然后从高层一直到啊、呃、这种青训这个草根，就导致了这种就是把这个风气或者把这个什么给带歪了。把这个节奏给带歪了，足球不是这样的样子的。呃、
0: uh, ，所我们可能要
1: ，你要想就是弄好足球，一你要等时间。就是我跟当时我我也跟另外一个朋友说，我说，他问，就是他当时发了个朋友圈，就问各位觉得呃中国还有救吗？怎么怎么国足怎么才能救好？我就给他一个，说我的我的那个。良方是，就是你要耐心等时间，就无为，无为而治，就你不管，反而可能会更好。就嗯，因为这个是自然规律。我就跟他说，春天播种，秋天收获，这是自然规律。但是我们有些领导，有些人，他等不及，可能他的任期只有五年或者十年。嗯，春天到秋天，可能。呃，我们说的春天到秋天，可能这个足球的这个种子放下去，起码要15年的20年。那这些领导他等不及，所以他就总是拔苗助长，拔苗助长，然后就基本上也就没有收获。所以为什么渐行渐远？你看，一我们离这个世界杯的名额是越来越远，从0 2二年到现在20年。就米卢接受采访的时候也说，我本来想。零二年，我把中国带进世界杯了，然后他们就能走上一个康庄大道，然后就可以很好的发展了，<笑>是一个很好的契机。没想到越走越远。呃，因为当年当年九八年九，甚至应该说是从八年开始冲击世界杯的吧，前几届不行。都是差一点点，每次都是差一点点，不是被人坑呢，就是被自己坑，就是什么黑色三分钟啊，要么呢就是太轻敌了，要么呢就是被对手坑过啊什么的，啊、呃，但是就是被第三方坑啊，就是类似那那样的情况啊、呃，一个是有外部的这个国际环境，第二个就是中国当时其实技术没有问题，米卢就指出。中国的足球为什么进不了世界杯，只是心态问题。所以他调整了中国人，就是当年国足的心态以后，哎，快乐足球就进了世界杯。然后没想到，就是以为是一个很好的契机，中国应该以后就离世界杯越来越近了。我们承办世界杯，甚至我们啊，能作为世界杯的常客，是不是就越来越近了？但是没想到越来越糟糕。啊、呃，就是这样。嗯、然后最应该最辉煌的，我不知道你你那时候看了没有？就是，嗯，那那届世青赛赛吧？那应该是就就还是吃这个老本吃到现在，所以吃到现在的这些什么于大宝啊，什么那些都是郜俊啊,啊,啊，对、嗯、啊啊对对，都是那一届的。有很多都退役了，像卢林啊，什么高林也不怎么能踢啊，朱挺啊那些也早退役了。郑智啊、就是，包括对、啊，哦对，就是那一届，他们当时是世界杯之后，然后啊十十几岁，然后十五六岁的，然后就全部主管户带他们去这个，哎不是主管户，是另外一个带他们去阿呃巴西、阿根廷那边去集训
0: 。呃，应该是。徐根
1: 宝啊，对对对，应该是徐根宝带他们去那边集训了几年，然后，然后就结果就在世青赛里面踢得很好，然后就一直就是这呵呵这一代人，然后就支撑了这个中国队，然后那他们老了也就不行了，下一届你更没法指望
0: 。嗯，其实还有一个数据也挺残酷的啊。呃呃，你看日本、韩国，他们每年的这个，呃，足球的这个小球员，或者说那种足球学校，他们的人都要几十万，甚至一百来万。我们中国的每年的踢球球员，是，就是加入到这个足球学校的学球员都不足一万，这是一个什么概念？哎
1: ，这个。概念就是，我们还不如什么北马其顿、卢森堡，甚至我，对，嗯、我说北马其
0: 顿。<笑>我我说到,到北马其顿，我前两天我还跟他们开，玩，跟那个我们另我在上一期节目来开玩笑，我说我们之前有数据啊，我说我们一一一四年之前啊，我们这个中国打北马其顿，这都是场场赢啊，最最近的一次是一四年的交手。就是一场是平局，一场是中国赢了，就是然后过了呵呵过了八年，二零二二年，人家差点，淘汰淘汰葡萄牙，干掉了意大利，对吧？中国却离梦想越来越远
1: 。嗯，对呀，就你像你说的日本也好，其他国家也好，你送一个孩子去踢球，首先家长会想，家长会想到第一点就是。踢踢球那个淘汰率是很高的，那如果我被淘汰了，我会怎么样？是不是？那是哪个家长都会替小孩子想这个问题。那如果你说我保证会有出路，是吧？就算你说我不，就是你说踢球对学习没有影响，那是不可能的事儿。嗯，但是、嗯，对吧？但是你说，我是不是踢球踢不出来了，我这个人就废了？我就一。大学也上不了了，我就可能只能干一些很很低很低的工作了，或者怎么样了，就就生存都很成问题了。那这个时候，那肯定家长或者孩子都不愿意踢球，就是这样，就好像那个文章里面一样。其实他已经算是一个非常，啊、呃，优秀的一个学生了，但是他。也差一点就没有好的大学可以上，因为，你像他说说到的，就是他那一届也就近两三年吧，他就是全国高考只招一千，只有一千个名额。是，那你想有两万两万多的那个足球特长生去啊、呃、报名，然后竞争一千个名额，这其实是比很多大学什么的还要竞争还要非常激烈。所以，嗯，那就是有一一万九千，呃，应该说是有两万多人是没有学上，没有大学可上。所以，就是日本其实他们能不能就是我既上大学又能踢球？其实中国足球要解决这个问题，我觉得篮真的中国不用向日本学，不用向别的国家学什么足球，你向篮球学一学。你像姚明搞的 CBA 学一学，我觉得 CBA 其实现在篮球在中国搞的比足球好多了，嗯
0: ，好太多了，甚至群众
1: 基是,是，还是整个联赛、整个机制、整个就甚至选秀啊等等啊青训啊、选秀啊等等啊都比足球搞的好多了。就是你要给人机会嘛，你不能说我踢不出来我就完蛋了，我觉得。这才是中国足球最根源的一个问题，不、嗯、是？你你自己一五年的时候，你那个什么十年计划，之之前前两天那个足球周报就翻出来了，<笑>说你一五年那个足球计划，你你现在实现了多少？什么要足球人口两千万？什么啊？场地啊？全国要有一万多块儿，对吧？一万多块场地给到大家能踢球、全民健身什么什么的。就不说国家队的那些标准了，就咱们说这种基层的标准，你达到了多少？你一点都没有达到呀！啊，反而在倒退，这个人口反而在减少。那你这，我就想问这这些领导，相关领导不问责吗
0: ？哎呀，所以所以就是要看到中国足球的未来，真的是道阻且长，真的是道阻且长。嗯是的，嗯，而且还有一个点是什么呢？就是我我我我我虽然就是小梁是说，哎，他支持这种规划，支持这个外援的政策，就为什么我会不支持呢？我们回过来说啊，就是我们说到这个2015年的这个十年的这个计划，就是我小梁应该明白啊，就是因为你是一个这个广广州的球迷嘛，对吧？那应该最了解了。你广州恒大那时候，呃。金元足球时代你砸了多少钱，对吧？对不对？一年就砸个十十几、二十一的。那时候外援都是要孔卡、啊，对不对？呃，啊啊、呃这个很多很多，这个非常非常厉害的这些、呃、欧洲的球员或者南美的球员，对不对？呃，那那就是你砸了这么多钱下去之后，你就会发现，就是。那些我们的中国国内球员就会就是除了他们会有崇拜的这种心理以后以外，就是他还会以去畏惧，就是说我，就是我觉得是会打击到他们的一些自信心的，就会导致他们最后，哎，好像就不愿意踢了，或者说是觉得我踢不出来，可能就就废了，这可能是会会有有一些这样的心理的。嗯嗯，这
1: 种东西很难说，因为每个人对。这个同一个事物的看法不一样，嗯，就是你像一另外一一个角度上来说，应该要从人家身上多学一些，人家是怎么这么专业的，怎么去啊、呃、这呃恪守自己的这种职业道德的，怎么去啊、呃、在场上在场下在训练每一分钟怎么去自律，怎么去啊、呃、去。保证自己的状态啊，等等等等，就是要跟人家去学一些东西
0: 。好的，我觉得
1: 请对，请人家花那么多钱请回来，请我们花那么多钱请回来，其实是想起到这么一个作用。那如果说确实也有一些球员，就是哎呀，那他拿那么多钱是吧？就好像咱们如果说<笑>是吧，咱们一个单位对吧？啊、呃，一个什么的，然后。哎，呃，老板请了一个高薪聘请啊、呃，一个什么什么留美博士，对吧？嗯，对吧？那是不是我就想、嗯、哦，那活给他干呢、啊？你不是拿钱多吗？对吧？你不是能力强吗？是吧？是吧？那我我就看看报纸，喝喝茶就行了，是吧？我就躺平就行了。那当然也会有这样的一个想法，但是，呃，借鉴一下就是。像日本，其实九十年代也是砸过金,金元足金足球的，然后，但是为什么后来人家没有说在这个坑里面啊被坑进去了，反而是一步一步爬起来呢？就是因为人家是不是说我请你回来就只是啊让我国内的球员躺平的，而是说我要我国内的球员去学，嗯，就是你们的。这些技术学你们的态度，学你们这些管理，甚至学你们这个青训的体系，整个东西都要搬过来学才行。
0: 嗯，所以我是觉得，就是当时，嗯，大家可能更多的就是，确实是像小梁所说的，就是我们应该是去学习他们这一些文化，学习他们这些优点，但是可能在那个时代。因为这些地产老板都加入到了这个呵呵这个俱乐部的行列当中嘛，那么，呃，其实更多的可能是想要的是成绩，那么其实我是认为他可能忽略了更多的是呃这些年轻人年、年轻球员的这种呃状态和心理，他要的就是一个结果，那么导致了很多人他可能就最终走上了一个嗯，可能这现在我们看了，对，这、就是错误的一个道路，嗯。
1: 但是也很难说吧，看看，就恒大足校包括什么的，呃，就是准备要出产了，就投资了，练了那么多年了，今年或者或者今年明年就开始，
0: 对，看看今年的恒大足校怎么样因
1: 为这产品出来了，看看又能怎么样
0: ？呃，我觉得怎么说
1: 呢，这个就是足球，它真的不是像某些人说的。这是个什么公益足球啊？有些啊，我们的高层啊，什么程序员呐、啊，什么的、啊，有这样的理解的人啊、呃，在执掌中国足球，我觉得中国足球是很难有希望的，因为足球，你看整个世界上来说，它都是一个产业。为什么在欧洲现在的呃足球那么好，就是因为它是一个非常长的产业链，它不只是上场的那几个球员。对吧？他不只是那个呃指挥的教练，他下面还有很多的团队，有专门负责这个数据的，有专门负责呃训练的，有专门负责一些什么营养啊、什么等等医疗啊、营养啊，很细化。然后整一个，然后还有专门负责运营啊，怎么去那个就是兑现呐、啊、变现的，对吧？怎么去？他呃，讨好呃球迷呀、啊，等等互动，球迷商业活动等等，它是一个很长很长的。因为当你把蛋糕做大了的时候，然后那你的就是等于你这个树就大了，你树大了你就分支就多了，你产业链就长了。那那个就是你只是金字塔的一个尖儿，对吧？你英超只是金字塔的尖儿，你只看见了人家金字塔的尖儿。你没看到金字草的底下是什么？你看人家英超，然后英冠、英甲、英乙，还有就是英乙以外，还有个英英乙以外的那个业余联赛，然后还有那个学校的联赛啊，等等等等。那嗯，你要看人家那个。不是说啊，你你看你中超，然后十几队，然后中甲只有十十四十五队还是十六队是吧？然后再往下越来越,、嗯、越来越少，越来越少，你这个是倒金字塔形，你能不倒吗？对
0: 吧？<笑>对，确实是这样的。应该是你要架，就是你的底层架构是要更大，然后你往上就是你可以少一点，就越来越尖，越来越尖嘛，对不对？那底座是要、啊、地地基是要牢固的。
1: 是的，我觉得是这样子的一个发展趋势，所以，嗯，我们整个都是跟人家反过来的，所以你不遵循足球规律，你想出成绩那是不可能的事儿，我就是这么一个观点。嗯、是就中国足球为什么不行、嗯，就是因为你违背这个自然规律，嗯，你非要秋天种，那你就等着饿死。
0: 秋天种，然后要要在春天开起开开开花，哈
1: 哈哈哈哈。反过来的，秋天种那种冬，春天收粮食收果，那你就等着饿死
0: 。对，嗯，然后我觉得其实还有一个点，就是可能我们一直没有聊的，就是忽略的一个点，就是其实、就是、呃，就是差异性。因为大家看到差异性之后呢，就应该要放一些好的球员出去。哪怕他去的不是那种我们所说的五大联赛，哪怕是二级联赛，二欧洲的二级联赛就是什么比比利时啊，不这个什么什么普普甲啊、普乙啊，对对哎对，什么甚甚至于你什么西乙啊，对不对
1: ？嗯，对的，
0: 就是你应该要去这种地方，嗯就是
1: 、就是二级、三级联赛都可以，可
0: 以对，你甚至于去三级联赛都可以。
1: 因为就是有一个问题，就是说，呃，我在外国留洋留过洋的球员回来就是，包括以前的一些名秀啊，啊、嗯，就是什么李毅啊，什么就是等等啊，球员都说，现在的中国球员太安逸了，就是太容易得到这个高额的奖金、高额的收入了。啊、uh, ，反观日本日韩的球员，其实他们留洋的时候是很苦的，很很那个什么的。他们如果就是只要稍微在场上有一点松懈，可能就会丢掉这个饭碗，他就丢掉这份工作。所以他们那么拼命的训练，然后从这个很低的这个你说的二三级联赛开始踢起，包括一些现在日本。就是吉保建英啊啊，什么富安健洋啊等等啊,啊，嗯，等等这些球员都是，其实他们不是说一一去到那个一从日本直接就到利物浦、到皇马、到什么去踢球了、啊，那也是从德国啊啊或者是、啊、这种开始
0: 历练的
1: ，现、啊、在、啊、瑞士啊什么等等那些联赛慢慢踢起来的
0: ，是，而且。其实我是觉得大家要趁早放他们出去。你像今年李磊去了这个瑞士，对吧？他都三十岁了，你还是放他出去、嗯，最后你回来能有啥贡献呢？对。的
1: ，对<笑>。的。所以，嗯，这个、对，这个这个也是一个问题，因为为什么？你看北马其顿，也好，或者是其他的，你像什么呃阿尔阿尔阿尔巴尼亚等等啊。那些欧洲的球队啊、呃、埃塞俄比亚是吧？等等吧，反正哎、呃嗯，埃塞俄比亚是不是非洲？哦，我不记得了。反正就有，甚至是那个什么佛罗群岛啊，等等啊。Wow. 其实你在欧洲的那个预选赛里面，你不要小看他，而且他往往能跟强队有所抗衡。你要是请他过来，我觉得中国队绝对踢不过人家。就因为虽然人家弹丸之地一个弹丸小国，但是他就在欧洲嘛，也就在欧盟嘛，所以他可以有很多的机会把人都放出去，然后就在外国学学完了之后再回来，然后就代表自己的祖国去参赛，其实一点也不差
0: 。其实小球队啊，这些小国家的球队是不会怕你这种大国家球队的，就很好的一个例子嘛，北马其顿嘛，哎，我们。心里肯定是这么想，北马其顿意大利是什么？北马其顿是一个手榴弹，人家意大利是坦克，嗯，对吧
1: ？对，
0: 这、就是以这样的一个概念吧，就是每个人的这样的一个概念吧，每个人都一定会这么想吧。但是事实上，人家以以一个手榴弹把一个坦克给炸飞了，对吧？嗯、人家根本就不会怕你，就是。你你可能我们相同的球队去较量，他可能还会说，哎呀，对吧？我要畏手畏脚，我要顾防守，我要顾什么？这人家根本就不怕你的，人家就是摆好一个铁桶阵，对吧？然后我就拼命攻，就根本就不会去怕你这种什么你你你你你你你有什么战术的？所以你只要去国外历练一下，对这些我们的球员来讲，他一定是有收获的。就像我认为的，像我中后卫朱晨杰，嗯，对吧？嗯、像那个泰山的刘冰冰。呃，包括这个海港的这些年轻球员，呃、嗯，其实完全可以出去练一练。你这样回来之后，接下来就可以参与到二零二六年的世界杯的这个预选赛了。我不敢，我不指望说他们能够这个打进这个八点五个席位，但至少我们说，呃，要比今年好看一点，肯定还是有有希望的。嘛，你说是吧
1: ？我希望就是一是就是嗯，十二强赛能踢得好看一点，因为。嗯，不要再去背着什么说我要冲击世界杯这个包袱了。你其实就是到十二强赛就止步了，十二强赛就是你的世界杯了，就是你的世界杯了。你就有什么你就不要藏着掖着了，你就尽量的发挥出来，就好像那个苏炳添一样。其实你这个什么半决赛已经是那个什么了，已经是你你就是他也知道要冲击金牌那是不可能的。那、啊、他就是半决赛已经释放出来了，那就九秒八三，是吧？破了这个亚纪录什么的了。嗯，你就不要藏着掖着了。我觉得中国队希望吧，希望这一次随着这个金元足球的退潮，啊，看看到底哪些人在裸泳吧，然后也就让他们知道丑，知道羞耻，然后就能知耻而后勇吧。希望是这样
0: 、嗯，是，呃，关于中中国足球，我们再聊最后一个点，就是，嗯、呃，小梁支持杨帅还是土帅呢？我自己其实会更倾向于支持的是杨帅一点，就是因为一个方面是理念的不同嘛，第二个点就是，呃，应该这么讲，理念的不同就会给这些球员，呃，带来一些不同的这种。嗯、战术的灌输。那、呃、第二个点就是，我认为，因为他不了解中国的文化，这对他来讲，我带着队伍，我就是很纯粹的，我就是来给你出成绩的，我把这些人带出来。那所以是不是，嗯，这样会更纯粹一点？但是你看土帅就不是，你看李铁，虽然可能现在我们回过头来看啊，李铁的战术其实比李霄鹏可能要好一些，<笑>李霄鹏，呃，又说了越南。说到阿曼，对吧？呃，那那可能确实李铁的战术上可能来说比李霄鹏好一点，但事实上来讲，就是两个教练，呃，双李教练，其实还是一样的一个问题，就是在很多时候打的还是很保守，没有这种敢于冒险的这个这个空间。那但是你会发现，如果是我们换做是，比如说是，呃，如果当时里皮没有辞职，这、就是不是可能我们虽然最终结果不会改变啊，但是。这是不是可能在这个技术上、技战术啊，包括呃整个好看层面上来讲，应该是会呃与众不同一些吧？其实
1: ，我觉得是这样。这个讲帅和土帅其实区别，嗯，你说的那个区别，就更深层次的是说，他受到中方领导或者某些领导后后台的一些后面的那些那只手。后面的那只手的影响有多少的问题？其实你不要呃，就是不不说那个李铁和李霄鹏的区别，其实我意义不是特别大，因为呃，李铁的那个资源也好，当时的这个冲劲也好，和李霄鹏后面其实已经躺平了。包括从上到下，整个球队都已经躺平的情况下，你也想让李霄鹏打出多少自己的战术都是不可能的，包括规划也没有到期或者不在状态，是吧？所以，呃，就是那再说到里皮的时候，其实里皮是最后走的时候是这样说的：“说我不是来抢钱的，是就是这么白了，就是说你们中国球员根本。”不是这个水平，但是你们为什么踢成这个样子？是，那不是因为我的问题，也不是因为那个什么的问题，那绝对是因为你们内部有了问题。就是不是说你们的能力问题，也不是说我的战术不到位的问题，而是我的东西根本执行不下去。那肯定是中间有东西在挡住，有有外力，有有有内部的有手在在操控，所以导致的，所以人家。就是世界冠军，这个教练，你看啊，这么这么重金聘请啊，是几乎是世界顶薪级的教练，是,是吧？用顶顶薪来，人家说我不是来抢钱的，我我还是要脸的，你们不要脸，我要脸，我走了，真的是很痛心，我觉得。所以其实你说杨杨帅也好，土帅也好，如果这个问题不解决。那什么帅其实都，嗯，区别不是特别大吧？对于我来说，嗯
0: ，对，但是我是觉得，我我是觉得可能还，会有些区别的，因为你毕竟是洋帅，你很多时候他可能因为不了解中国的这种，呃、嗯，足球内部的这些这些所谓的我们说的这些潜规则吧，对吧？那他可能还是会更加的一意孤行一点，除非你。直接说你一意孤行，我不让你干了，对吧？那我们就不说。但是如果他，就是我觉得，如果我们就是国家层面，他要这点脸，要这个脸，对吧？他一定不会在这个当中当口儿，就是你、你、你让你下课，对吧？所以我我是觉得，可能还是会有一点，嗯，不一样。可能不一样的点是在于气魄上，嗯。嗯、呃
1: ，现在最重要的还是这个新的球员。能够迅速成长起来，能够接过国足的大旗，我希望这个就是高层能放开一点权力，呃，少管一点，然后让年轻的像吴少聪啊，他们这这一代的球员，吴少聪什么的，这一代球员，啊、呃，对，严宁浩这这一代球员。能让他们有更多发挥的空间和机会吧？你还难道下一届就哪怕说明年那个亚洲杯，你还还还上什么于大宝，还上蒿俊闵吗？还上张稀哲吗？你要你要把他们用用到什么程度？你一定要熬到他们四十岁了才肯让他们回去吗、嗯
0: ？啊
1: 。真的是很心虚
0: 。嗯，我我觉得明年可能一半球员会会会还是会保留吧，你像无锡呀、啊、这些可能还是会保留，但是有的可能就会慢慢淡出了
1: 。是啊，你站在那个位置做什么呢？是吧？站着茅坑干什么呢？<笑><笑>
0: 你还真的、啊？
1: 你而且你看最后那两场比赛其实已经没有意义了，早就已经出局了。为什么不让，还不如让那个咱们那个 U R 3去踢呢？能多对我当时也增加点那个大赛经验呢
0: 。对，就是完全你可以让 U R 3去踢，然后嗯，就嘛不管输几个，输几个其实不重要，就是让他们主要是去感受那种大赛的那种氛围。嗯
1: 对呀、啊，而且人家也会认真跟你踢。你要是踢友谊赛，人家还没有那么认真，是吧？难得有这个机会，人家认真跟你踢的时候，你还不如去锻炼锻炼新人，为下一届亚洲杯起码为亚洲杯准备一下吧
0: 。对啊，嗯，你像那个迪拜杯，这次就很很很好。你看，虽然最后这个也输，这个、这个、这个最后输了，最后输那个二联球输了一个零比三，对吧？第一场输了个零比二，是吧？嗯，但是你会发现，就是，人家小球员根本就不怕，就是敢冲敢打，只是他们缺少经验对。对
1: ，对，希望，希望下一代吧。好，<笑>国足就对
0: 我们国足，关于国足的世界杯，关于国足，我们就聊到这儿。嗯、呃，那我们下一趴呢，就来,来讲讲，啊，我们讲讲主流的吧，来讲讲世界杯。